0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt och idag ska det handla om författaren William Whartons motsträviga krig. Har du Niklas, mm. William Wharton, mm. amerikansk författare. Ja. Ringer det några klockor någonstans eller? Ja, en klocka ringer det. Ja. Birdie. Ja!
1: Boken, det var ju mest kända bok. Just det. det är det? Det är helt
0: rätt. Jaha. William Wharton, han är ju en amerikansk Varför författare. Jag förvånade du låter <laughs> Nej, men det är liksom alltid när jag, jag, jag ja. gillar ju honom. Ja. Och uh, att när jag pratar om honom så blir det alltid det där, Va? vem? Aldrig mm. talas om liksom, eller är det. Som någon ja. man borde känna till? Ja. Det är så här att det är ju en amerikansk författare, men mm. William Wharton är en pseudonym. Mm. Egentligen hette han Albert William Duaim. Mm. Eh, så uh, William Wharton var ju hans penname som ja, det kallas. Han skrev under pseudonym. Och vi har faktiskt pratat om hans verk tidigare, mm. Fronten. Och det var det när jag tipsade om krigsfilmen An Bain från 1992. Ja. För den bygger på hans roman An ja. då. I månens klara sken mm. heter den på svenska. Just och, det. Och det här var faktiskt en film jag sprang på med en slump i mitten av 90-talet. Mm. Satt i tv-soffan och fippla mellan de tre kanalerna jag hade tillgång till då. Och plötsligt så sa jag, men här är det krig. Nu får vi se vad det är för något. Mm. Och då var det just den i månens klara sken. Och har aldrig hört talas om den här filmen. Mm. Och eh, det som var intressant med den, då reflekterar jag inte över det, men sen när man kollar vilka, vilka som var det som var med där. Det var ju Ethan Hawke och Gary mm. Sinise. Och liksom, det är ja. ju sådana som blir kända sen, ja, liksom. Visst. Coming. Så tidigt. Kevin Dillon. Liksom. Uh-huh. Ja, så att det var jätteroligt. Mm. Men precis som du sa, annars är jag mest känd för att ha skrivit boken Birdie. Mm. Och det, den ligger ut i grund för filmen med samma namn. Mm. Och den här boken den kom 78 och filmen kom 84, mm. Filmen Birdie. Och det är ingen dålig produktion. Nu ska jag säga så här, mm. jag har inte sett den mm. än. Jag ska göra det. Och i huvudrollerna var det Matthew Modine. Han är mm. ju känd som Joker i Full Metal Jacket. Mm. Och sen Nicolas Cage. Ja, Nicolas Cage. Ja, men då, som sagt, det här var 1984. Det ja, jag då jag var ju inte lite Nicolas lite. Cage känd. Nej, precis. Och den här filmen regisserades av Alan Parker och han stod ju jättehögt mm. i kurs på den tiden som regissör. Mm. Och så var det filmmusik av Peter Gabriel som också var skitstor. Mm. Så det är liksom ingen dålig ensemble Nej. för att få ihop Nej, den här exactly. filmen. Uh, och Warton själv då, jag kommer att kalla honom Warton under det här mm. frontavsnittet trots att han egentligen hette William Dwayne. Mm. Uh, han var ju veteran uh, och tjänstgjorde som infanterisoldat under andra världskriget. Det visste jag inte. Nej. Eh, och, och, och det här är inte så svårt att fatta för om man har sett Midnight Clear mm. eh, och, och den här filmen det är lite syn för den kan vara lite lurig att få tag på. Den är inte mm. sådär självklar att den är med på några streamingtjänster eller någonting. Nej. Så, men det, det går att hitta den för det finns fortfarande många personer som tycker om den. Mm. Den är lite mer låg. Man kan med beställa ibland på nätet. Ja, och det är nästan som man får göra. Mm. DVD. Eh, ja, mm. det, faktiskt så är Jag hittar en gigantisk amerikansk filmsajt som säljer. Nu har inte jag lyckats reda ut om de exporterar till Sverige. Det är olika kodning på DVD-erna. Är det? Ja, så man får, det får ha en med som en tar lite, nordamerikansk. Med på. Men sen var det också ganska mm. horribla priser också. Kanske 30 dollar för en film och sånt. så Det kan jag tycka är lite... Jag menar, de ja. konkurrerar de ju Det Vi sitt, andra som
1: roterar i fyndlådorna
0: på på ginsar. <laughs> <Precis. laughs> Betala 10 ja. kronor för den. Nej, för streamandet har ju verkligen ja. förändrat filmtittandet. Och, men det är ju att ja. vi som är intresserade av krigsfilmer vi betar ju av dem ganska mm. fort på de streamingtjänsterna som finns. Och sen vet ja. jag det finns många som letar på internets bakgård då. Mm. E, och ful sajter ful streaming och ful nedladdningar ja. och allting för att få ja. tag på smala filmer som ja. nästan är omöjligt att få tag på ja. på annat sätt. Just. Det som man får göra ibland men det är också en risk. Ja, ja, det är ingenting vi, vi förordar. Nej, nej. Det är, mm. det är bra att ha med, med en liten ja. disclaimer där. Va? Ja, precis. Så det är lurigt. För ibland så vi tipsar ju en lite udda filmer ibland. Ja, det kan det också vara det. Om var hittar jag ja. Ja, du ja, hittar jag då? Ja, lycka till, säger jag. man. Ex <laughs> 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 Ja, precis. <laughs> nej, så ja, det. nej, det är svårt ibland. Det är svårt. Ja.
1: Jag, har, jag har en lista på filmer som jag inte har sett och som jag vet i fara hur jag ska... –Komma åt. Mm. Sådär. Och, eh, men det löser sig med tiden. Gör
0: det. –Ja, jag är också, Före, också med på. Dyker. Jag kan ju också rekommendera, om man gillar krigsfilm, så finns det ju en grupp på Facebook som heter War Movie Zone. Mm. –Och där tipsar folk eh, ofta varandra om olika filmer. Och då dyker också frågan upp, men var hittar man den? Mm. –Och problemet är att ofta är det ju de här streamingtjänsterna som finns. De har olika utbud i olika länder. –Mm. Och jag vet att det finns en del som använder sig av så kallade VPN för att komma åt andra länders mm. utbud och sådana saker. Och. Mm. Men ibland så tipsar de också om lite fulsajter. och ibland så ligger mm. ju hela krigsfilmer uppe på Youtube också. Det händer ju ibland, ja. Om man har lite tur. Ja. Och så där tipsar ja. man varandra om vad man kan hitta där. Och det är ju en internationell grupp även om ja. det är slagsida åt amerikansk film. Ja. Och Hollywood såklart. Men det är också ja. roligt när det dyker upp folk från andra länder som liksom berättar om sin krig, mm. krigsfilmsproduktion i det landet som alltså man inte Aha, har haft någon aning om. Med. Ja, ja. Men det är, man kan lära sig mycket, det tar jag aldrig mm. där. Det är det som är roligt. Precis. Vi ska gå tillbaka till Wharton. Jag, jag börjat prata om Minna Clare och det är viktigt att veta att den, här, den filmen eller boken då, den beskriver mm. inte Whartons egna upplevelser Mm. Uh, han har i sig lånat väldigt mycket av det han uh, har upplevt Men uh, själva grundstaden och sånt, den uh, stämmer inte riktigt Även om han var faktiskt vid denna, uh, mm. under denna offensiven mm. uh, Eller ja, man kom dit lite i efterhand uh, mm. jag kommer tillbaka till det uh, utan, Men det som han har gett ut också Det är en uh, biografi som heter Shrapnel, alltså splitter mm. Och där berättar han ganska osentimentalt och osminkat sin egen upplevelse av andra världskriget. Och det är så alltså ingen hjältehistoria mm. utan det präglas av meningslöshet, rädsla, mm. förvirring och skräck. Mm. Han vill... den är inte
1: skarvad för, jag menar, han har inte lockats för förbättra
0: den? Nej, det är ju det här, med, det, är det här med hjältemord och sånt. Det finns ju inget, det existerar ju inte. Utan det här är, han, är, han fryser och är rädd mm. hela tiden och tänker ska jag dö nu? Jag är bara 19 år. Mm. Det är liksom det som genomsyrar hela, hela boken där hela boken, mm. att han vill lite vara där. han funderar på hur kan man ta sig härifrån och mm. hur kan man slippa det här och han försöker, han har lite problem med hälsporre så han försöker med det och mm. det är liksom mm. hela tiden de här grejerna liksom, hur kan jag ta mig ur det här då va Ja just så, att, det, så han vill inte vara där och det, det är lite befriande att läsa det för en del skildringar av krig är lite väl mycket flaggviftande och hjältemod och Ja e, precis så här, och här är precis. det tvärtom, här är det en livrädd 19-åring som fryser och vill hem
1: Mm. avklätt från allt det här nationalistiska
0: Ja, det finns lullullet. Liksom. Utan han, 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 mm. han, förstår, han förstår det inte riktigt heller för mm. folk, folk dör till höger och vänster om honom. Liksom och mm. Han har liksom svårt att ta in det. Mm. Och han har själv sagt att han ville inte skriva den här boken. Nej. För när hans barn var yngre då hade de frågat om kriget. Och då hade han berättat lite oskyldiga anekdoter om knasigheter som inträffat under utbildningen och sådana grejer. Men ingenting egentligen om vad som hade hänt när han var med i kriget. Och det gjorde han inte heller när de blev äldre, utan det var först 60 år efter kriget som han faktiskt skriver den här boken. Och anledningen till att han inte ville att de skulle veta det, det var för att han ville inte att deras bild av honom skulle förändras. För det var långt ifrån krigshjältarnas historia då så mm. att uh, han, ville, han, han kände lite skam över det här, mm. liksom, sin egna tillkortakommanden och mm. hur just han var it. då. Ja. Uh, och liksom, vad, vad ska de tro om mig om jag berättar v- vad jag, jag, jag råkade ut för och vad jag gjorde. Mm. Så det var därför han ja, väntade just. väldigt länge. Men till slut så kommer boken Shrapnel ut då. Ja. Uh, och den kommer ut i Polen först. För William Wharton var skitstor i Polen. <laughs> Okej, körde den ja. som en testballong? Nej, då, men han var det? mycket större än hemma ja. i USA. Så den kommer ut i Polen 96 och publiceras på engelska först 2012, fyra år efter hans död. Och det är många av hans böcker, tio stycken. De har bara getts ut på polska och de är inte utgivna på engelska. Och liksom när man... Det är jag, ju jag, ja, jag har ju letat mycket kring William ja. Wart om vad han har gett ut. Och, liksom så här. Ja. och det mesta jag hittar det är det är polska... Från Polska universitet i litteraturvetare som har skrivit liksom uppsatser om William Wartons litterära ja, <laughs> litterära stil och sånt. Så att liksom ja. det här med att, man pratar ibland om det där profetiskt i sitt eget hemland ja. eller inte. Ja. Men i det här fallet så är det så att William ja. skett stor i Polen och så ja. där i USA då. Ja. Så att det är roligt. Fascinerande. Ja, det är synd man inte kan polska. Då kunde man ju läsa hans ja, andra precis. böcker. Men jag är ju mest intresserad av dem som handlar om krig då. Ja. <laughs> så att, och då har vi ju Birdie och, mm. uh, uh, och full med, uh, full med Jacket av gammal mm. vana. Det menar jag mm. inte utan är Midnight Clear just Och sen just har det. vi också en annan bok som heter Dad som handlar om uh, relationen mellan ja. fäder och söner. Då. Just det. Och, men om vi går tillbaka till Wharton då, uh, var han kommer ifrån. Han är född i Philadelphia och han växte upp under ganska fattiga förhållanden. Och han gick ut high school 1943 mm. och kallades in i armén. Och han kommer till Fort Benning, Georgia. Fort Benning ja, är ju känt. Just det. E, bland annat är det hemma hemmabas för 75th Ranger. Mm. E, och, men Wharton kommer dit och han påbörjar sin grundutbildning till infanterist under 12 veckor där. Och han tillhör 87e infanteridivisionen.
1: Mm.
0: Och när han kommer dit så i sängen under honom, då ligger det en kille som heter Max Corbell. Och Corbell, han är inte intresserad av krig och soldatlivet för mm. han läser filosofi med inriktning existentialism på Columbia University i New York. Och Columbia det är ju Ivy League liksom. Det det är så, de här... lång, så
1: långt ifrån <laughs> du kan
0: komma. Ja, så han är inte intresserad då. Så Corbell, han försöker ja. hitta en väg ut ur det här, redan på det här stadiet ja, då liksom. Hur det. ska jag ta mig ur och det han gör, det är att korbel han, han skaffar sig en veckaklocka och gömmer den, men han ställer den så att den ringer mitt i natten. Och när den ringer, då kliver den upp, ställer sig och kissar i sängen. Och sen lägger han sig på golvet och så vidare. Och när reväljen går, då hoppar den upp och ställer sig i vakt bredvid sängen, precis som alla andra. Och det blir ett jävla liv om han sängvetande sängvätande då. Ja, För varje morgon när de kommer så, så är han säng är ju då. <laughs> Och det fortsätter natt efter natt, och till slut så skickas han till läkaren och läkaren för, och, och Corbell han säger, men så har det del hela mitt liv. Det är inget nytt nu när jag har kommit mm. hit utan så här har det varit varje natt. Ja. Så, här, så, att, så att han får frisid och ur armen. Och, och det som, och det, Förslagen man. Ja, och det som vårt det vårtan som lärde sig av det här det är att ja. utbildning lönar sig. Ja. Är
1: liksom, man kan dra olika slutsatser. Man ja. så smart
0: att gå på universitet, det kanske ja. jag ska göra sen också. Ja, just det. Och sen efter den här grundutbildningen så skickas Wharton till en infanteridivision i Fort Jackson och då är vi nere i South Carolina. Och där är det någon som har kollat igenom begåvningstesterna, alltså IQ-testerna på rekryterna som har kommit dit. Och för Whartons del så innebär det att istället för att bli en vanlig skyttesoldat så hamnar han på Regimental Intelligence and Reconnaissance, alltså underrättelse och rekognosering. Och det är alltså ett spanningskompani.
1: De som har lite i huvudet.
0: Ja, och det det här dyker också upp i filmen Midnight Fair de säger mm. att de ska få folk till intelligence. Och ja, då tittar de på deras intelligence-test. Och ser mm. hur bra de var det. Så <laughs> <sägs> det. <laughs> att det var. så sägs det. Att så det gick till då. Liksom. Ja men då är, ja. In, han är intelligent. Då ja. kan han jobba med intelligence då. Mm. Eh, och där. Eh, på det här kompaniet mm. De får lära sig patrulltjänst, sambandstjänst och fordon. Jypar och amfibiefordon. Och sen skickas de också till Fort Benning. För fallskärmsutbildning och nu, nu kommer fram till en jävlig sak och det är så här att om du går fallskärmsutbildningen på Fort Benning och gör sex hopp mm. då får du fallskärmsvingat till uniformen och får kalla dig paratrooper mm. eh, dessutom får du en högre dagersättning liksom det är som ett risktillägg då Just det. Eh, men det här vill armén spara på så de i Whartons kompani de får bara göra fem hopp <laughs> <laughs> Så de inte får sina vingar då. De är alltså tillräckligt utbildade för att få gör, genomföra fallskärmshopp. Men de får ja. inga märken eller pengar för det här då. Lurigt. Det är lurigt. Nej, sneak, Ja, och sen i slutet eh, på, av utbildningen på Fort Jackson. Då får de genomföra marscher på 100 km Och då har de 30 kilos packning. Så de går 50 km övernattar och sen 50 km tillbaka. Mm. Problemet är att de ska genomföra det här med bara en liten vatten varderapp. Och det här är ju South Carolina. Det är mm. varmt och är fuktigt varmt och jävligt. Va? Och då, så det är många som får problem med ja. uttorkning. Då. Mm. Och på Fort Jackson då har de förberett sig för att åka och strida i stilla havet. Och det kanske kan förklara de här med begränsat med vatten. Då, att man ska lära sig att hantera lite, lite, lite värme och så. Och dessutom har de utbildats i djungelöverlevnad och landstigningar på stränder. Men i sista stund så ändras planen och de ska till Europa istället. Och de får åka tåg till en hamn och där ligger det största kryssningsfartyg som Wharton kan tänka sig. Mm. Och han tänker att det här måste ju vara världens största fartyg. Och det är det faktiskt. För, ja. det, för det är Queen Elizabeth från Cunardräderiet. Jo. Och det är vid den här tidpunkten ja, världens största, största passagerarfartyg. Så han tänker ja. att det här
1: måste vara världens största fartyg. Och så, så är det det. Är det, det
0: va? <laughs> mm. Och det var faktiskt världens största kryssningsfartyg under hela 56 år. Mm. Så det var ganska länge. Och sen ska de över till Skottland då, Och det tar fem dagar och frakta över de här 15 000 soldaterna. Eh, och det, det är ett problem med sjösjuka ombord. Eh, och Wharton hittar en lösning. För han hittade ett gammalt badkar. Han fyller det med vatten och tillbringar så mycket tid i det som möjligt. Eftersom vattnet gungar. I takt med fartyget svängningar. Så alltså, ligger han ju stilla va. Ja. Så det är ju nästan som ett djur. <laughs> så att. Eh, det är ju han, smart. Ja just det är ja. smart. Så han, ja. han klarar sig ganska bra från sjöskjuten. Därför han var i intelligence då. Liksom. Ja antagligen. Ja. Men det har aldrig hört det, så det är knepet. Så det kanske. Jag vet ju inte om det finns. Bodgar på moderna ja. kryssningsfartyg. Men det är ju han en... ja, hinner ju ett ordentligt liksom. Ja precis. Han ligga där hela tiden. Men de, de kliver i land i Skottland. Och då får de åka tåg till en liten by i Midlands Som heter Bydolf. Och det händer inte så mycket i den här byn utan de sitter mest, de sitter mest instängda för att inte fraternisera för mycket med lokalbefolkningen. Men Warton, han får ett uppdrag, han har gjort bra ifrån sig när det gäller att läsa och rita kartor på Fort Jackson. Så hans uppdrag ska bli att rita en karta över byn där de är. Mm. För officerarna tänker det kan vara bra att ha. Mm. Uh, ja, och Wharton han går ner till lokala pappersbutiken och köper papper och olika typer av penner han, uh, han blir ju inte riktigt röja vad han gör och så säger, jag är konstnär så jag tänkte passa på att måla lite och då jobbar det en söt flicka i butiken som han genast blir intresserad av men problemet är att han är väldigt, väldigt, väldigt blyg. men uh, hon träffar honom ute på byn och då berättar han sitt uppdrag att han ska rita en kart över byn hon säger, då säger hon så här att ja, men, va, va, varför då? Min farbror han sitter ju i kommunfullmäktige. De har ju redan kartor över byn. Så hon skickar honom till byns bibliotek. Det är där man har kartorna över byn. Och nu är det bara att lägga typ smörpapper över de befintliga kartorna och kalkera av dem. <laughs> <laughs> det är jobbet ju redan gjort en gång. Ja. Så, och det går fort. Men det, det går ju ganska fort då. Men han drar ju ut på det här. Va? För att han har ju ändå en möjlighet att hålla sig utanför förläggningen och Just hänga det. med henne då va? så att det tar väldigt lång tid att rita de här kartorna och hon bjuder med honom på picknick när hennes mamma är i kyrkan men då berättar hon att hon redan är förlovad och hennes blivande make han är ju redan inkallad men hon vill ändå att de håller kontakten så han får adressen mm. till hennes väninna som man kan skicka breven till och så vidare befordrar hon dem till Violet som den här tjejen heter Så man mm. börjar träffa där men tyvärr, två dagar senare så åker de iväg och William, han skriver inga brev till Violet och han får heller inga men långt senare får han ändå ett meddelande från henne och det är att hennes fästman dödats i luftstrider över England mm. och att han gärna får skriva till henne. Men nu hittar han inte adressen som han har fått av henne. Oh, nej. <laughs> det är svårt att hålla ordning på grejerna när det är krig för de har ja, flyttat visst. runt lite i England och vad så alltså, han hittar aldrig den här adressen så det blir inget. Och, och nu åker han ner till kusten och får träna landstigningar med LSI, Landing Ship Infantry och LST Landing Ship Tanks. Mm. Nu är det så här att eh, här diffar historien lite mot vad jag har kommit fram till vad 87 infanteridivisionen hade för sig. För mm. enligt honom så är det här sen vår 1944 mm. och då förstår vi ju idag vad det var de tränar inför. Just I tid det är det inte så långt kvar till det dagen Nej. men vad jag, när jag kollar upp 87 infanteridivisionen eh, var de har befunnit sig mm. så stämmer inte det för de kommer inte till Europa förrän hösten 1944. Mm. Så jag vet inte om han har om han, om kan han han, tillhört ett annat förband. Han kan ha tillhört han ett annat förband för när jag går in och kollar det finns lister på de som har tjänstgjort i 87:e infanteridivisionen och där är han med. Mm. Där står det William B. Dames. Mm. och också korrekt angivet var han tjänstgjorde någonstans, i vilket, vilket regemente mm. Så att han är inskriven där, men det här skulle i sådana fall förklaras för att han inte tillhörde 87 mm. infanteridivisionen, för den är lurigt för att han berättade att han åkte med Queen Elizabeth till Skottland, ja, och 87 infanteridivisionen åkte med Queen Elizabeth till Skottland, men det gjorde de inte förrän typ i oktober-november 44. Va? Så att... Eh...
1: Så han kan inte ha varit över våren 44? Nej. Och tränat landstigning? Nej. Nej
0: och det är också en grej som händer här som det är därför jag lägger upp en sån här disclaimer att det det här är vad han skriver i sin biografi och det stämmer inte med de grejerna jag har hittat om 87, var när de har utbildats och när de har kommit till Europa men jag berättar vad vad de själv har skrivit så får ni själva göra en bedömning där och det här är då att de tränar landstigningar inför D-dagen och det är våren 1944 och då kommer det gip till deras tältläger. Och de frågar just efter Warton. Och han har en susning om vad det handlar om. Och han körs till regementets högkvarter. Och där får han reda på att han gjort ett förbannat bra jobb med kartorna i den engelska byn. Det var ju inte oh. så <laughs> konstigt. Det var inte så svårt. Var, du har gjort ett bra jobb med de här kartorna. Ja. Och du fick ju bra resultat på telegrafiutbildningarna. Ja, jo visst. Och du utbildade underrättelse och rekognisering. Du tillhör ju ändå det kompaniet. Ja, jo det stämmer. Ja. Och så ser vi då i fallskömsutbildning från Fort Benning. Ja, han kan ju inte neka på någon Nej, av de här precis. frågorna. Och då säger de så här, att vi har ett specialuppdrag som är perfekt för dig. Det här är topphemligt va, men vi ska landstiga i Frankrike och vi tänkte skicka in dig innan med fallskärm och radio så får du koordinera för det är nämligen olika stränder som britterna, kanadenserna och amerikanerna landstiger på. Och vi vill inte att det blir rörigt mellan de här stränderna så, så vi mm. råkar anfalla varandra. Vi har hittat en bra plats för dig bakom tyskarnas linjer. Vi släpper ner dig i fallskärm, du observerar och sänder på de frekvenser som du ska kommunicera på. Det är inga problem. Och tänk nu på att den här radion du får med dig, den är ganska stor så när du hoppar ur flygplanet så får radion på magen så du får se till att rulla bakåt när du landar så du inte landar på radion och pajar den. Mm. Men du behöver inte oroa dig för franska motståndsrörelsen de informerar informerade om det här. Så när de dyker upp hos dig, då ska du bara lämna över radion till dem så kan de fortsätta sända från den. Det är liksom, ja. piece Det är väl inga problem med. Ja, här och Wharton, själv han är övertygad om att de har valt fel person. Att han kan ju aldrig överleva det här. Men han tackar ändå ja till uppdraget. Och han mm. får utrustningen och allt han ska ha med sig. Och de kör ut honom till ett flygfält där han får träffa piloten. Och piloten förklarar hur det här ska gå till. Han säger så här till Wharton att Ja, det blir ju du och jag och vi kommer flyga en liten Piper Cub. Mm. Det är ett litet, eh, ja. en vinge, en motor och liksom, ja, inte så jättemycket just. mer. Va? Nej, precis som de, en litet de skolplan. Inte, ja, det. de är inte stora. Va? Och piloten säger till dem att du behöver inte tänka på någonting här. Va? För vi flyger in lågt över kanalen så de är inte inne riktigt in luftvärnet mot oss. Och när jag hittar rätt plats, då flyger jag rakt upp för att få höjd och sen viker jag över planet på sidan vi har tagit bort dörren där du ska sitta så, så jag, du bara, jag bara tippar planet så ramlar du ut så det enda du behöver mm. tänka på sen är att dra i snöret så du löser ut fallskärmen men du har ju fallskärmsutbildning så det är inga problem mm. ja, så nu ska då William Wharton ut på hemligt uppdrag bakom finernas linjer och det går faktiskt eh, enligt planen mm. till att börja med de flyger över kanalen, de klarar sig från luftvärn och piloterna drar upp planet på höjd viker över det på sidan och Wharton faller ur och han lyckas dra i snöret, lösa ut fallskärmen och landa roskad med en fungerande radio. Och, och orden var det att han ska gömma sig under ett omkullvält träd. För de hade flygbilder på ett område då. Och det hittar han direkt. Och nu är han på plats och avvaktar. Och han ser inte några personer eller hör något. Och han lyssnar, dem. han lyssnar på de frekvenser som han har fått. Men där pratar de bara tyska. Och han har mat för fyra dagar och lyssnar på radion varje hel timme. Och väntar på att motståndsrörelsen ska dyka upp. Han fortsätter så. Mm. han är ändå mat för fyra dygn så han klarar sig ja, en stund där, utan han ligger gömd där under det där trädet eh, och han fortsätter men den tredje dagen då hör han avlägg artillerield och efter ett tag så dyker det upp en patrull i närheten, han känner inte igen uniformerna, men han ser att det är i alla fall inga tyskar Nej. så han, han just känna och ropar att han är amerikan och de blir lite misstänksamma först och undrar vad fan är det här och de kollar honom och då förstår han att men, det här är kanadensiska soldater som han har sprungit på där. Och de skickar ner honom till kusten. Och han lyckas komma ombord på ett fartyg i kanalen. Och han flyttas över till ett annat fartyg för att debriefas vad som har hänt. Och de trodde att han hade blivit dödad. För de hade inte hört något från honom. Nej. Det hade varit helt tyst. Men han förklarade att jag vågat inte sända. För jag var det där tyskarna skulle liksom in mig. Eh, att de skulle peila in mig och gripa mig. Så därför mm. väntar jag. Och från England har de inte sänt till honom. Utan de har väntat på att han ska höra av sig. Och han har suttit och lyssnat i väntar på att de ska ha av sig till honom ja. eller att franska motståndsrörelsen ja. ska hitta honom. Så att... Det var
1: inte riktigt solklart hur de skulle mm. göra helt enkelt. Ja.
0: Men de summerar det här uppdraget i alla fall med att säga what fuck up. Men de pekar inte ut någon ansvar för klanterierna. Men de säger till Wharton, du var tur. För ditt förband har inte landstigit ännu. Vi skickar tillbaka dig till det. Och det tar alltså i den här uh, nu sitter han på en mm. båt i engelska kanalen, det tar alltså tre dagar före honom att komma tillbaka till sitt förband i England då. Eh, och nu, nu kommer vi till det där med att eh, den här storyn va, mm. om vi nu pratar om 87 infanteridivisionen, mm. Mm. Eh, att de inte har befunnit sig där för de skulle inte komma eh, till England 1 oktober och november 44 mm. och sen eh, kom de inte till Frankrike förrän 24, 29 eh, ja, november det. och därifrån. Om, vi, om, vi, om man fortsätter i boken, därifrån, ja, då börjar det stämma med tider och platser med 87 infanteridivisionen har haft för sig. Det synkar va? Mm. Men det är, de här, det, som hände, det är det som
1: hände innan. Det, det som, som hände
0: innan. Konstigt. Att han i sådana fall skulle ha varit, varit i England då, ja. Juni, ja, juni, juli, augusti, september, oktober, november i mm. ett halvår då innan, eh, innan de åkte över då. Men det kan ju vara så att han har tillräckligt ett annat förband som kom till våren, som kom till Europa under våren 1944, det framgår inte av hans bok heller. För han skriver själv att de utbildades i USA i 16 månader, står det på ett ställe mm. i boken. Och om han då gick ut high school 1943, då får vi tänka ja, men då gick han nog ut på sommaren 1943. Och då stämmer den här grejen med 16 månaders utbildning och att de lämnar USA i oktober, november på Queen Elizabeth. Då stämmer det med 87. Ja. Men han ja. kan inte ha gått ut high school sommaren 43, fått 16 månaders utbildning och hunnit till det dagen va? Nej. För när han går ut high school är det ett år kvar till det dagen va?
1: Just det. Hmm.
0: Så det, den här storyn diffar lite.
1: Ja visst. Mm. Hmm.
0: Ja ja. Men... <hör> och, men de, de kommer ju så småningom till Frankrike då och då, mm. då, då går de faktiskt in via hamnarna. men då är ju krigandet slut i Normandie och fronten har ju flyttats framåt vid det här laget Just det. Och, när, och när de kommer till den första franska byn då förfäras de av vad de gudlösa tyskarna har gjort de har tagit bort korset på kyrktornet och satt dit en tupp Eh, och de börjar självklart återställa ordningen med att ersätta tuppen med ett riktigt kors trots bybornas protester och det är långt senare de fattar att franska kyrkor har tuppar i kyrktornet. de har inte kors Men de... <laughs> mm. och sen skickas de då mot fransktyska gränsen och de första striderna de eh, eh, deltar i det är Alsace-Lorraine i Frankrike alsace mm. slott Elsas slottringen heter det på tyska, ja. Det. Och på franska, cesse lorrain eh, Och sen är det Sen är de på väg då. Målet är ju här att ta sig mot Tyskland. Och vårt är nära tillhör ju INR, alltså Intelligence and Reconnaissance, underrättelse och spaning. Huvuduppgiften de har, det är alltså spaningspatruller. Och de har också någonting de kallar för tigerpatruller, och det är när de ska snå med sig en fånge. Och det är de inte förtjusta i, eftersom det är så mycket farligare. För då måste du ta det hela vägen ända fram till fienden. Men Wharton tyckte ändå att de hade det bättre än den vanliga infanterisoldaten. För mesta tiden det tillbringar de bakom linjerna och väntar mm. bara på de här patrulluppdragen då. Just
1: det.
0: Nu befinner sig infanteridivisionen i ett läge där framryckningen har tagit stopp. Och det är minst två tyska pansardivisioner som är hindret. Och nu är vi framme i december 1944. Mm. Och Wharton och hans kamrat de får ett uppdrag. De är två stycken. De ska ut på natten och kontrollera hur det ser ut framför bataljonens front. Och klockan fem på morgonen. Då kommer bataljonen att sätta igång artilleri. Och klockan sex börjar framryckningen. Och de vill veta om det finns stridsvagnar eller bunkrar framför dem. Så att de ska ut på natten och kolla. Och tillbaka rapportera och berätta. Så här ser det ut framför dem. Och de kommer fram till bataljonens mest framskjutna position och förklarar att de ska fortsätta ut i terrängen. Och linjesoldaterna säger, är ni galna? Jag ska stanna här hos oss några timmar sen går ni tillbaka och säger att ni har varit ute men att ni inte har sett något. Och det här kallas för dogging a patrol. Just det, en patrull. Just det, det, ja. det, det är när man fejkar en patrull. Ja. Och det här är ingen ovanlig företeelse. Men Wharton och hans kamrat tänker att äh, vi kan ta oss fram en liten bit. Och så de ålar fram då, kanske hundra meter och lägger sig under ett träd och lyssnar och tittar. Och de tycker sig höra motorljud. Men, efter, men de vet inte, det kan också vara deras egen andning. De är ju ganska mm. rädda här va. De ligger ja. ute i ingenmansland ja, här. Visst. Och det är ju mörkt också. Ja. Och så ser de några silhuetter en bit bort och det skulle kunna vara tre man med en granatkastare. Och problemet är att de är så rädda att fantasin skenar va. Ja, ja, <laughs> så att de ser allt möjligt där ute. Och de ligger kvar en kvart och sen ålar de sig tillbaka. Och så väntar de vid frontsoldaterna ytterligare en kvart så det inte ska verka som det har tagit för kort tid att vara ute på den här patrullen Nej, då. De, och de kör sen tillbaka till staben och rapporterar vad de har sett. Ja de hade ju faktiskt hört pansar och liksom mm. tro, trodde sig och sett det i alla fall. Ja, granatkastare och sånt då. Så att de rapporterade där då. Och sen dagen efter så börjar ju, eller på i gryningen där så börjar ju offensiven. Först klockan fem artilleribeskjutning och sen klockan sex så rullar trupperna framåt då. Och de här trupperna, de amerikanska trupperna de rullar på i 4,5 och kilometer utan att stöta på någonting. Det är helt, det är helt tomt. Tyskarna har dragit sig tillbaka. Ja. Och översten där, han får en silverstjärna för den här fantastiskt genomförda offensiven. Han lyckades flytta ja. fram fronten 4,5 och halv kilometer. Utan egna förluster också. Ja. Utan Precis. att se en fiende dessutom. Ja. Och nästa vecka fortsätter vi prata om William Wartons upplevelser under andra världskriget.